0: Stai ascoltando il podcast di Sharpen Up, uno spazio dedicato alla crescita personale e professionale.
1: Ciao, sono Alex, la voce e il volto di Upskill, il podcast di Sharpen Up. Ti racconto il lavoro che cambia attraverso analisi e storie. Bentornati! L'ospite di questa puntata non solo è un amico, ma è anche una persona che stimo tantissimo ed è una persona che fa un lavoro molto particolare che mi ha sempre affascinato. Alberto è un archeologo che lavora in Siria, Libano, Turchia, Iraq, Arabia Saudita e Georgia. In Siria ha trascorso 14 anni della sua vita, dedicandosi anche ad un progetto di studio della società e della cultura beduina nella steppa siriana. Attualmente lavora presso l'Università di Udine e ha scritto due libri che raccontano le vicende storiche, ma soprattutto quelle umane, dei luoghi in cui ha vissuto per tanti anni. Benvenuto Alberto, parlare di Siria in questi giorni, soprattutto dopo il recente terremoto, deve essere molto doloroso per te, no? Ciao Alexandra, innanzitutto sì,
0: è doloroso perché io in Siria ho vissuto per 14 anni, lavorando in diversi scavi archeologici e ho lasciato chiaramente molti amici perché i periodi di lavoro sono stati lunghi, su missioni diverse, quindi in diverse zone del paese, insomma, negli anni ho ho stretto legami e creato amicizie quindi questi fatti di cronaca non sono semplicemente dei fatti di cronaca ma sono problematiche che colpiscono direttamente alcune persone che magari ho conosciuto quindi la telefonata dell'amico che ha perso il parente eccetera eccetera e poi c'è da dire che a parte le, le mie vicende personali è un paese martoriato da più di dieci anni di guerra civile degenerata in conflitto e soprattutto i territori del nord quelli maggiormente colpiti dal sisma perché più vicino al confine turco sono quelli dove già la popolazione era stremata dalla situazione in cui vive moltissimi sfollati che già vivevano sotto la soglia di povertà in condizioni limite, l'inverno è stato molto duro, qualche giorno fa ha nevicato, quindi insomma diciamo che è un dramma che si è abbattuto
1: già a un dramma preesistente. Immaginavo che tu avessi avuto notizie di prima mano. Senti raccontaci un po' quando hai iniziato a fare l'archeologo e soprattutto com'era il tuo lavoro? Che strumenti avevi a disposizione?
0: È una domanda pertinente nel senso che hai parlato di strumenti perché io sono un archeologo sì ma nell'archeologia ci sono diverse, Diciamo ambiti di, di ricerca e specializzazioni anche, io nello specifico sono di fatto un tecnico di laboratorio, laboratorio di archeologia naturalmente, e mi occupo principalmente di strumentazioni software e strumentazioni informatiche applicate all'archeologia, quindi diciamo che faccio topografia, rilievi, modellazioni 3D, utilizzo molto i droni e appunto in qualche modo lo sviluppo del mio lavoro è anche frutto dello sviluppo tecnologico. Quando io ho iniziato eravamo a metà degli anni, degli anni 90 e diciamo, l'attività di documentazione in un cantiere archeologico era ancora abbastanza rudimentale. Si utilizzavano per la prima volta le stazioni totali, che sono degli strumenti di rilevamento, quegli strumenti che si vedono nei cantieri edili o passando lungo i lavori autostradali che servono per misurare e prendere quote e coordinate. Mi sembravano degli strumenti avveniristici, adesso sono strumenti di, di uso comune. Pensa che vabbè, negli anni, chiaramente, gli sviluppi di software per computer, disegno, quindi CAD oppure GIS, di Information System dei database collegati a software di analisi spaziali, hanno permesso di formatizzare sempre di più anche l'attività manuale di disegno I primi anni invece disegnavamo soprattutto ancora su carta, ma soprattutto poi a casa durante l'anno, mentre adesso apriamo un computer e lavoriamo su un computer prima facevamo tutto su carta poco tempo fa mi è capitato di avere in mano un faldone con dei disegni degli anni 90 e avevamo appunto questi grandissimi fogli di carta da lucido si disegnava a china, si Comparavano nelle cartolibrerie dedicate a materiale per architetti, una sorta di trasferelli per scrivere il testo, per scrivere i numeri. C'era cioè veramente una cosa. Riguardarlo adesso era, era un lavoro molto rudimentale. Quindi diciamo che la tecnologia ha modificato totalmente il mio modo di lavorare.
1: Quindi si davano anche dei problemi proprio logistici, no? Perché immagino che trasportare tutti questi fogli, questi faldoni, non fosse poi così semplice, soprattutto quando rientravate magari in Italia dalle vostre campanelle Campagne, no?
0: Beh, erano materiali molto più ingombranti e soprattutto materiali che non si trovavano lì, anche perché i miei primi anni in Siria erano anni di attività archeologica in un piccolo villaggio sulle rive dell'Eufrate, Tejshuk Fokani. Successivamente ci siamo spostati negli anni 2000 in Siria centrale, una grande capitale regionale del bronzo antico, bronzo medio, del bronzo tardo un sito di 110 ettari per capirci, mentre questo villaggetto era una collinetta di pochi ettari, 3-4 ettari sulle sponde dell'Eufrate, un panorama bucolico, bellissimo, questi alberi che riversavano il loro chiome sull'acqua del fiume, i bambini che si gettavano in acqua, il silenzio assoluto, a parte lo scoppiettare di qualche moto, di qualche pompa idrica che catturava l'acqua di questo grande fiume e utilizzava l'acqua per irrigare i campi. Era veramente un paesaggio di campestre, case costruite in mattoni di fango cotto al sole, quindi era un ambiente campestre e molto tranquillo. Quello che stavo dicendo appunto era che molti materiali non si trovavano lì, per questo contestualizzato dove ci Trovavamo. Io mi ricordo avevamo acquistato un furgone, era un Ford Transit giallo, e ci si spostava fisicamente dall'Italia con la nave, con questo furgone carico di materiali. Arrivavamo in Turchia, poi dalla Turchia scendevamo via terra fino a questo villaggio che si trova in una zona colpita dal terremoto adesso, peraltro. E quindi avevamo questo furgone zeppo, zeppo di materiali. In più, mentre adesso facciamo diverse campagne durante l'anno, quindi possiamo studiare i materiali, allora il materiale veniva studiato in Italia, c'era possibilità dalla Siria di portare una cassa di materiale. diciamo ceramica intendo per studiare il materiale ceramico quindi oltre a tutti i materiali che avevamo portato per ritornare, avevamo anche queste casse di ceramica è proprio un furgone zeppo zeppo di materiali i primi computer insomma ci ricordiamo bene o male come erano no? con questi monitor giganti no? degli scatoloni grandi come un forno in casso anche i primi computer no? portatili delle cose pesantissime sto pensando via via allo sviluppo che ha avuto no? anche soprattutto i costi quindi di portarvi uno o due computer con un monitor gigante basta Adesso quando partiamo a Venezia abbiamo no, qualsiasi studente ha il proprio portatile a tracolla ad esempio, no? quindi proprio è cambiato il mondo, no? lo sappiamo un pochettino tutti perché è cambiata anche la nostra vita quotidiana con tutta questa tecnologia. Sì, verissimo.
1: Invece quindi oggi mi dici che è molto più semplice, viaggiate comodamente in aereo, vi portate i vostri computer, ecco quindi com'è cambiato? Cioè chiaramente c'è stata un'evoluzione soprattutto tecnologica che ha facilitato il vostro lavoro, no?
0: Allora, non viaggiamo più comodamente no perché viaggiamo in aereo e abbiamo ad esempio molti droni diversi droni nel mio caso è un drone composto perché è un drone abbastanza sofisticato è un drone per topografia non è un drone classico di quelli diciamo a scopo ludico quindi è solo la borsa col drone senza batterie, senza strumentazione tecnica legata è 12 kg pesa già e quindi siamo già con un extra di bagaglio a mano di fatto ci dividiamo tutta questa strumentazione in realtà viaggiamo un po' come dei muli semplicemente non lo facciamo più in maniera. Macchina, lo facciamo in aereo. Sul facilitare il nostro lavoro non lo so, nel senso che il lavoro è sicuramente migliorato in qualità, in accuratezza, questo sicuramente. Io potrei, per far riflettere su questo aspetto, se il lavoro è stato facilitato potrei fare una controdomanda. La nostra vita è stata facilitata dall'uso dei computer, del telefono, della tecnologia? Beh, Sì, no? Sì, non lo so, non lo so se abbiamo una vita più facile. Abbiamo una vita diversa. Gli appuntamenti per un caffè mh, ce li davamo e ci trovavamo per un caffè anche senza chiamarci 20 volte su, su un telefonino, su uno smartphone, su un, un portatile, come lo vogliamo chiamare. Trovavamo la strada, facevamo dei bellissimi viaggi anche senza avere un navigatore, no? In un certo senso sì è facilitata, è migliorata, non lo so, non lo so, non, non sono sicuro di questo.
1: Beh, se ci pensi, la tecnologia comunque accorcia le distanze, no? Anche questa puntata. Eh, sarebbe stata difficile da realizzare eh, di persona
0: no no da questo punto di vista sì, certo hai perfettamente ragione io forse filosofeggiavo un pochettino su questo aspetto sicuramente ci ha dato degli strumenti in più utilissimi non so se ci ha dato più tempo ad utilizzare bene però torniamo al lavoro insomma nel lavoro sicuramente è possibile fare delle cose che prima erano inimmaginabili dall'analisi di immagini satellitari decodificate alla mm, capacità di gestire tantissime informazioni e dati adesso abbiamo dei database carichi zeppi di informazione che poi possiamo elaborare anche con mappe di tipo spaziale possiamo interrogare queste mappe relativamente anche a dei problemi di tipo archeologico che ne so faccio un esempio per far capire un attimino tramite alcuni software è possibile ad esempio data la conoscenza di alcuni siti sul territorio vedere se ci sono dei modelli di insediamento quanto erano distanti i siti dai corsi d'acqua qual era il territorio che ogni sito poteva usufruire per l'approvvigionamento delle materie prime Insomma, analisi anche un pochettino più complessa, addirittura è possibile fare delle analisi predittive che per carità in letteratura sono anche contestate, però comunque è un dato di riflessione interessante. Dato ad esempio la posizione dei siti in un certo territorio, è possibile dire al software prendi questo territorio limitrofo che ha le medesime caratteristiche o comunque molto simili e dimmi dove secondo te io posso individuare dei nuovi siti archeologici. Chiaramente questo tipo di analisi non va presa come se fosse un dogma, però appunto è uno strumento da interrogare per verificare e controllare è qualcosa in più sicuramente, quindi da questo punto di vista sì, nel, nel lavoro ha, lo ha migliorato, lo ha reso più preciso, ci dà moltissime più possibilità la tecnologia.
1: Prima questo come avveniva, cioè andavate voi a, a esplorare il territorio, giusto? Mentre adesso interroghi un database. Prima era un lavoro vostro?
0: Molto banalmente faccio degli esempi, così ci capiamo meglio. Provo ad essere anche un po' conciso perché forse sono prolisso. Allora, il lavoro dell'archeologia è fatto di diversi ambiti. C'è cioè, chiaramente la l'archeologia come la intendiamo, come la intende un profano, è lo scavo, lo scavo archeologico di un sito. Dopodiché ci sono ad esempio delle ricognizioni di un territorio che vengono fatte spesso prima di scavare un sito, quindi per conoscere un po' l'ambiente, no? per capire quanti siti archeologici ci sono in un dato ambiente. Nel progetto dove io sto lavorando in Iraq, che è il progetto regionale Terra di Nive, a nord di Mosul, progetto dell'Università di Udine, è diretto dal professor Morandi Bonaccossi. Nei primi anni di lavoro abbiamo condotto una ricerca su un territorio di 3000 km quadrati ad esempio. Come l'abbiamo condotto? Ecco, diciamo che 30 anni fa non avremmo potuto studiare un territorio probabilmente così vasto, ci sarebbe mossi solamente in macchina, quindi andando fisicamente su dei siti cercare nelle zone, vedere se usciva del materiale, magari aiutandoci con delle mappe topografiche fatte dai francesi o dagli inglesi durante il mandato, chiedendo ai sindaci dei villaggi se nei loro campi era uscito del materiale ceramico e quindi indicazione di un possibile sito archeologico. Questa cosa la si fa ancora però prima di fare tutto questo cosa si fa? Io per un anno in Italia ho analizzato centinaia di immagini satellitari sia con i miei occhi ma anche interpolando i dati, queste immagini soprattutto le bande di colore e interrogando il software e quindi diciamo ho creato una mappa su dei possibili siti archeologici. Poi abbiamo fatto il primo anno di, diciamo, di campagna di ricognizione in questo territorio siamo andati a verificare non solo in un anno ma insomma in tutti gli anni successivi siamo andati a verificare se questi siti erano siti archeologici, se erano dei falsi positivi, se invece non erano dei siti archeologici, se c'erano dei siti archeologici che non avevamo individuato da satellite o dall'analisi di queste immagini. Ecco, questo è un esempio per dirti com'è cambiato ad esempio questo tipo di lavoro, no? Grazie alla tecnologia.
1: Sì, no no, è molto interessante e tra l'altro so che è un progetto che ha riscosso un grande successo, no? Sì. Un po'
0: il successo è stato frutto del nostro naturalmente lavoro, e un po', come sempre in archeologia c'è una dose di, di fortuna. Insomma, nel 2019, oltre allo scavo di alcuni siti archeologici, tra cui il sito di Gaugamela di Talgomel, che probabilmente è l'antica Gaugamela, dove si è combattuta la battaglia tra Alessandro Magno e i persiani, la battaglia decisiva che apre le porte dell'Asia ad Alessandro Magno, abbiamo appunto questo progetto di studio del territorio. E all'interno di questo progetto di studio del territorio, c'è lo studio dei canali assiri. Questa grandissima rete di canalizzazioni assiri che servivano per irrigare questo territorio a nord della capitale assira Mosul. Era noto che la testa di questi canali dove questi canali vanno a pescare l'acqua nelle montagne a nord il pedemonte dell'Izagros questa catena montuosa che arriva poi fino all'Iran era noto che gli assiri hanno scolpito dei rilievi. Lungo diciamo il percorso di uno di questi canali erano noti dei rilievi che però erano sepolti dalla terra. Si vedevano le tiare, i cappelli delle divinità che spuntavano già negli anni 70 ne erano stati individuati 2-3 di questi rilievi noi abbiamo approfondito il lavoro e la ricerca abbiamo avuto poi nel 2019 la possibilità di scavarli ne abbiamo trovati poi negli anni in totale 13 ed è una stata la scoperta mondiale di quegli anni che poi si è interrotta nel 2020 lo scavo è ripreso nel 2021 quindi insomma 150 anni che non si scoprivano più rilievi assiri ne abbiamo trovati 13 dei rilievi bellissimi che mostrano una teoria di divinità il rilievo è fiancheggiato da due immagini del sovrano sennachery. Insomma, le informazioni poi negli anni che abbiamo tratto da questi rilievi e chi li ha scolpiti e cosa rappresentano, insomma, via via ogni anno si arricchiscono di dettagli e di informazioni. Nella recente campagna abbiamo scoperto ad esempio tracce di pittura su uno di questi animali su cui poggiano le divinità e quindi insomma adesso stiamo facendo l'analisi per capire esattamente se si tratta di pittura, se si tratta di altro, ma insomma l'indicazione sembra dire questo.
1: Beh, quindi insomma non solo un grande successo ma anche un grandissimo contributo, no? Proprio per, per tutta l'umanità, penso.
0: Sì, assolutamente. Peraltro siamo molto fieri perché quest'anno, attorno a questo complesso rupestre di rilievi, abbiamo creato il primo parco archeologico dell'Iraq che è stato inaugurato ed è possibile peraltro fare una visita virtuale di questi rilievi con tutta una serie di informazioni, sia video che, che registrate come audio. È possibile vedere ognuno di questi rilievi che è stato scansionato con dei laser scanner, quindi è possibile vedere un modello 3D tradina gare in questo modello quindi rimando al sito del progetto Terra di Ninive o Land of Ninive se qualcuno fosse curioso e volesse vederlo, lo trova in descrizione. All'interno del sito è possibile cliccare nella visita virtuale di Rilievi di Faida. Ecco, perfetto.
1: Vedi anche qui la tecnologia ha
0: fatto il suo miracolo. Assolutamente, questo è un miracolo, assolutamente. <ride>
1: Senti, e com'è lavorare in queste zone? no? Che per noi sono lontane e eh, spesso e volentieri, proprio per quello che dicevi all'inizio della puntata, per tutte le tragedie che si sono susseguite nel corso degli anni, le riteniamo zone poco sicure. Qual è stata la tua esperienza?
0: Sì, allora come ho detto prima, noi stiamo lavorando a nord di Mosul, quindi un territorio che è stato caratterizzato in questi anni dai recenti drammi della storia del Medio Oriente. L'area, diciamo, per collocarlo è l'Iraq e il territorio a nord di Mosul sono i territori del Kurdistan, quindi è una regione autonoma, il KRG, amministrata dai kurdi. Quando c'è stato nel 2014-2015 nel l'attacco dello Stato Islamico, effettivamente la situazione è stata molto pericolosa. Nel 2014 abbiamo... Ho dovuto lasciare le attività e scappare in Turchia poi abbiamo atteso per vedere se le condizioni miglioravano non siamo tornati è stata un'esperienza molto particolare perché comunque ti permette di vivere diciamo delle pagine della storia in prima persona noi eravamo lì nel momento in cui sono fuggiti i profughi cristiani gli Yezidi che scappavano da Mosul da Bashika da Bertella questi villaggi nella piana di Mosul gli Yezidi questa comunità perseguitata dallo stato islamico sono scoppati dalla montagna di Sinjar quindi alla fine parli con queste persone ascolti la loro storia è stata diciamo un'esperienza tragica per certi aspetti ma arricchente da un altro punto di vista perché ti mette a contatto con l'umanità e con le pagine della storia. Peraltro questa vicinanza con questa comunità perseguitata di questi Yezidi, questa comunità minoritaria, una religione sincretica molto particolare e interessante, ci ha poi portato grazie anche all'Università di Trieste a condurre un progetto assieme a loro dove l'Università di Trieste si occupava dell'assistenza soprattutto psicologica di queste donne, di questi bambini, di, della comunità e noi invece ci occupavamo della mappatura dei santuari yezidi, appunto, distrutti dallo Stato Islamico. Perché è interessante questo progetto? Perché si è visto nell'ultimo secolo come la distruzione del patrimonio culturale di una comunità non, eh, diciamo, accidentale, come diciamo può avvenire un teatro di guerra, tra virgolette, accidentale, ma fatto in modo sistematico, volontario, concorre alla volontà di sterminio, o distruzione sistematica di un popolo quindi di un genocidio quindi già dagli anni 50 successivi alla seconda guerra mondiale la distruzione del patrimonio culturale sistematico è entrata nella terminologia anche giuridica per valutare la volontà o meno di sterminio di un popolo da parte di un'altra entità che può essere un gruppo combattente come lo Stato Islamico che può essere un dittatore che può essere un altro paese e quindi da questo punto di vista l'archeologia o comunque lo studio dello storico acquisisce anche una valenza che non è solo sociale o comunque culturale per i posteri ma è anche umana in, in qualche modo, perché di fatto contribuisci a ricostruire se il patrimonio culturale, religioso, storico di un popolo è stato distrutto con una volontà genocida, diciamo anche un'utilità
1: Certo, no no, è incredibile no? è una pratica che si è sempre quasi sempre realizzata però riuscire a individuarla a darle un nome e a ricostruire magari quella che è la memoria storica, beh credo che sia anche questo un grande contributo del archeologia. Certo, assolutamente. Tu hai anche partecipato a un progetto di studio della società e della cultura beduina, vero? Sì, esatto.
0: È un progetto che mi ha appassionato tantissimo, è un progetto che in primis ho condotto io, poi ho sviluppato delle collaborazioni con altre organizzazioni che si occupavano di impare le tribù nel territorio siriano, quindi diciamo è un progetto che ho sviluppato qualche anno fa oramai perché dallo scoppio della rivoluzione siriana nel 2011 non abbiamo più partecipato alle nostre attività di lavoro. Nello specifico il lavoro sui beduini mirava a studiare i tatuaggi soprattutto delle donne sono tatuaggi in diverse parti del corpo il petto le gambe le braccia e soprattutto il viso ed è un patrimonio storico culturale che si sta perdendo e lo scrivevo ancora nel 2000, precedentemente al 2011 in quei dieci anni in cui ho lavorato questo progetto dicevo appunto che era un patrimonio storico culturale che sarebbe scomparso nel giro di una barra due generazioni perché le ragazze e le, le bambine non usavano più fare questa pratica era una sorta di abbellimento era considerato una sorta di maquillage permanente e contraddistingue le donne di una tribù rispetto ad un'altra tribù ho individuato una serie di motivi decorativi di alcuni si conosce il significato e il nome di altri no, che contraddistinguono, diciamo un gruppo tribale rispetto ad un altro i partner cambiano da una zona ad un'altra, è stato un lavoro molto interessante che mi ha permesso di, di vivere anche dei periodi molto lunghi all'interno delle tende quindi fare la vita diciamo nomade assieme a loro, è bellissimo una quantità di fotografie, di dati che ho ho raccolto in diverse poste fotografiche che ho fatto fino al 2012 poi ho smesso perché l'attualità siriana portava da un'altra parte ecco piuttosto che parlare di beduini però è stata una cosa che mi ha entusiasmato e di cui vado fiero e spero di poter scrivere qualcosa di più approfondito su questo argomento
1: senti anche questo c'è modo di vederlo da qualche parte se qualcuno fosse curioso
0: c'è un sito internet che si chiama Beit Shar Beit Shar in arabo è la casa di pelo è il termine con cui viene indicata la tenda è un sito purtroppo oramai molto molto datato e non più aggiornato dove però ci sono delle fotografie e poi devo dire che una normale ricerca associando il mio cognome a Beduini esce di tutto una quantità di fotografie impressionanti la mia pagina Facebook, ci sono molte foto le mie pagine Instagram, eccetera
1: Certo, va bene, tanto metterò in descrizione anche questo Senti, una domanda com'è lavorare con le autorità locali di queste zone? In questo momento mi riferisco a alla, alla Siria e,
0: e all'Iraq io ho lavorato anche in Arabia Saudita in, in Turchia in Georgia insomma in Libano diciamo eccetto la Georgia e l'Arabia Saudita che fa parte dei paesi del Golfo diciamo il Medio Oriente okay. allora il lavorare in Medio Oriente ha delle, delle problematiche come tutti possono immaginare perché insomma n- non siamo nei paesi scandinavi no? quindi ci sono tutta una serie di, di problematiche di tipo burocratico organizzativo tecnico ecco. nello specifico ad esempio posso dire che il nostro recente lavoro nel Kurdistan iracheno sta ricevendo il massimo supporto da parte delle autorità locali che si trovano comunque anche loro con delle difficoltà oggettive un paese che ha speso molto nella guerra contro lo stato islamico, ha avuto parecchie perdite l'attività ad esempio edilizia in quegli anni si è interrotta quasi totalmente quindi le priorità sono altre no? la ricostruzione, i profughi penso che la città dove noi alloggiamo che è Dohuk o è, scritto in questo modo, è una città che nel giro di un'estate è passata da 500 abitanti a A un milione, un milione e duecentomila abitanti, si contano tutti i profughi, diciamo del circondario, senza contare poi i vari profughi ammassati nei vari campi profughi che che sono diventate delle vere e proprie città oramai permanenti. Quindi diciamo che le autorità fanno il massimo e ci danno moltissimo aiuto. Ecco, senza l'aiuto delle autorità locali sarebbe impossibile. I funzionari locali sono molto interessati, ci danno supporto, sono interessati anche a migliorare le conoscenze che non sono sempre conoscenze di ultima generazione che hanno, no? soprattutto da un punto di vista di tecnologia. Poi chiaramente ci si scontra con problematiche di diverso tipo, organizzativo, anche burocratico insomma, no? il Medio Oriente è un po' un'area geografica particolare.
1: Certo. Tu hai scritto due libri, ma l'ultimo è particolarmente, come dire, c'è cioè un affetto particolare verso questo libro, no? Certo, io ho trascorso sì
0: 14 anni in Siria, quindi diciamo il focus dei miei libri è sempre la Siria, sia che si tratti di un saggio come il libro precedente, io ho collaborato per una decina d'anni con diversi giornalisti, mi sono occupato molto di Siria e quindi diciamo è un saggio, è un saggio che però ha, ha uno sviluppo anche narrativo perché io racconto quel paese, quindi poi le dinamiche che portano allo scoppio del conflitto e guerra civile attraverso il mio lavoro che ho accennato prima nelle tribù beduine. Quindi i miei viaggi nelle tende, alla ricerca di un gruppo tribale o di un altro, alla ricerca di un tatuaggio, o di un simbolo, mi hanno portato poi a raccontare, utilizzare questo filo narrativo per raccontare le vicende storiche, ma anche politiche e contemporanee di quello che era un regime, insomma. E quindi in qualche modo già il libro precedente, pur essendo un saggio, aveva questo filone narrativo. Il libro attuale, e le vicende del libro sono sempre centrate nella la Siria, paese appunto che dove ho lasciato il cuore molti amici, è un paese su cui ho molte conoscenze. Invece l'ultimo libro, appunto, dicevo, utilizzo la narrativa. L'idea era quella non solo di raccontare alcune vicende, alcune cose che sono capitate in prima persona a me, anche se poi i personaggi sono di invenzione di fantasia. L'idea era quella di far parlare ancora di Siria, un paese un po' dimenticato ultimamente dalle cronache, eccetto appunto per il terremoto per l'ennesima disgrazia e ho pensato che il modo migliore per arrivare a più persone fosse quello di utilizzare la narrativa quindi delle vicende anche personali una storia d'amore è il, è il filone che collega diciamo tutte le storie del libro e, e quindi insomma è nato questo libro che si chiama Ho sognato, spieghe d'oro e pianto ed è un verso di poesia del poeta siriano Muhammad al-Maghut un poeta di una città che si chiama Salamie è dove i personaggi principali del libro nascono e dove appunto molte vicende sono incentrate.
1: No, credo che sia bellissimo anche l'intento di parlare appunto della Siria, della sua storia, della sua gente e credo che il modo più efficace sia appunto farlo attraverso una storia, no? quindi collegare le persone, sia il narratore che i lettori. Certo,
0: è una storia, scusami se ti interrompo Alessandra, No, è una una storia, è un libro a cui sono molto affezionato perché penso che sia un libro molto dettagliato nelle vicende che accadono durante il conflitto, quindi racconto delle vicende reali o dei fatti realmente accaduti è un libro molto poetico e narrativo per due motivi uno perché fa riferimento spesso a canzoni che i protagonisti sentono e quindi vengono citati versi di canzoni o citazioni di cantanti cantanti che sono note a chi frequenta un pochettino il Medio Oriente anche chi va in visita in Medio Oriente ha sicuramente sentito molte, molte di queste canzoni cantate appunto dalle principali cantanti libanesi siriane, egiziane, eccetera, irachene e poi è un libro appunto anche poetico stavo dicendo quindi c'è anche la musica della poesia perché il personaggio principale quindi Nassim a un certo punto deve lasciare la Siria e porta con sé come ricordo un libro di poesie di questo poeta della città quindi insomma poesie i in cui versi vengono riprodotti più volte all'interno del libro di questo però sono debitore ad alcune traduttrici che ho citato nel testo italiane poesie che poi finiscono anche nel titolo no? Ho sognato Spighe d'oro e pianto
1: vero sì quindi è un mix diciamo no? Eh, si crea questo contatto con la cultura e le persone del posto e chissà che non rimanga un po' anche nell'animo dei lettori, mi auguro di sì. Speriamo. Senti, io vorrei appunto leggere, visto che stavamo parlando proprio di questo libro e del tuo affetto per questa tua opera, vorrei leggere un piccolo estratto Ancora non lo avevo compreso con chiarezza, ma nella vita il risveglio e la guarigione di un'anima persa o malata avviene progressivamente, giorno per giorno. Non accade improvvisamente come il risveglio da un incubo. Un giorno, chissà perché, dopo anni di buio, ci si sorprende di aver gioito per il cinguettio di un uccello, per il colore di un fiore o per il tepore di un raggio di sole ci si sorprende di aver sorriso incrociando lo sguardo di una ragazza. Ci si rende conto che le sofferenze che hanno lasciato una cicatrice indelebile nell'anima e nel percorso della vita sono state scritte nell'arena di una spiaggia. Non hanno fondamenta e ogni nuova marea le dissolve. Sta a noi resistere a tempeste e marosi, trovare un modo per resistere alla violenza dei flutti che risucchiano, quando poi, passata la bonaccia, il sorriso torna ad albergare sul volto. Ci si scopre i naufraghi sopravvissuti, con le vesti abbrimenti, e indolenziti, ma più resistenti anche se indeboliti. Ma soprattutto ci si renderà conto di un fatto ovvio, anche se sfuggiai più. La caducità di ogni attimo e quindi il valore di ogni singolo momento è perla preziosa da non lasciare incolta sul fondo al mare. E così, inconsapevolmente, ti sorprenderai dei tuoi pensieri, ti accorgerai di un cambiamento sopraggiunto nella tua vita. E dopo aver sognato spighe d'oro e pianto, ascolterai un'altra primavera avanzare verso di te. È un fiore sbocciare nella tua piccola anima. Senti Alberto, questo lavoro ti permette di viaggiare, di conoscere tantissime realtà, di entrare a contatto con, abbiamo visto anche con i beduini, con tribù, con fenomeni e vicende anche umane molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Però c'è anche un lato più burocratico forse o più legato proprio allo svolgimento di questo lavoro. Ti sei sentito un po' naufrago nella tua vita come archeologo?
0: Il lavoro dell'archeologo forse non è il lavoro più stabile che, che esista e è meglio anche retribuito, ma è come molti lavori di tipo pubblico, come molti lavori che, diciamo, gravitano nella sfera di... umanistica. Quindi in qualche modo sì, le mie vicende poi sono molto particolari, nel senso che nell'archeologia c'è chi fa archeologia militante di campo, quindi poi finisce a lavorare con delle ditte come libro professionista c'è chi invece percorre una carriera di tipo accademico e chi invece fa una carriera di tipo tecnico come la mia quindi un po' tra il libro professionismo un po' è legata ai concorsi in ambito diciamo universitario per dei posti di tipo tecnico eccetera e quindi è è una carriera alla fine costantemente precaria poi a un certo punto avvengono delle stabilizzazioni maggiori però questo fa sì che questa stabilizzazione non sia per tutti durante questi percorsi molti archeologi finiscono per cambiare lavoro, io ho molti colleghi che sono nel migliore dei casi, sono diventati insegnanti, dicono nel migliore dei casi perché altri hanno proprio cambiato totalmente, hanno fatto dei lavori per cui non era nemmeno necessaria una laurea, ecco, e lavori che poi risultano essere magari meglio retribuiti del, della carriera che avrebbero fatto, quindi è uno di quei lavori che fai per passione, devo dire grande, grande passione, perché hai fatto dei sacrifici è vero tu hai citato il vivere le pagine della storia, confrontarsi con realtà umane e culturali, è anche vero però che questo vuol dire dire stare molti mesi all'anno fuori dal proprio paese in modo continuato io adesso non sto più come un tempo all'estero però questo vuol dire trascorrere comunque 3-4 mesi all'anno fuori un minimo di due mesi e mezzo che vuol dire ogni weekend trascorrere lì lavorare ogni giorno a 50 gradi 46 48 quello che è a seconda delle annate lavorare anche 10 ore al giorno alzarsi all'alba insomma ci sono anche delle difficoltà che se non fai dal momento che poi non hai una, diciamo, un compenso così importante, se non le fai con passione, insomma, è difficile poi continuarle, no?
1: O trovare una motivazione. Certo, no, no, sono d'accordo. No, guarda, ti volevo chiedere proprio l'ultima cosa: so che però, hai parzialmente risposto: perché so che la tua passione per l'archeologia è nata quando eri bambino. Quindi tu hai sempre seguito questo impulso, no? Questa fiamma che eh, si è accesa ai primi anni della tua vita, no? Quindi ti volevo chiedere: ma consiglieresti questo lavoro a qualcuno?
0: Parzialmente ho risposto, ma rispondo ancora meglio. Io lo consiglierei a chi ha passione e chi non fa del conto in banca l'obiettivo finale della propria vita e
1: quindi diciamo che non è un lavoro per tutti però è un bel lavoro è un bel lavoro cioè, a te ti ha dato tanto comunque sei più indolenzito più resistente anche se indebolito no quindi credo che ti abbia dato tanto
0: assolutamente assolutamente la mia vita poi è un po frutto del mio lavoro nel senso che si è svolta in zone dove ho lavorato e quindi quello che sono diventato lo sono diventato anche sia culturalmente ma come esperienze di vita come sensibilità anche grazie a questo tipo di lavoro
1: una bella esperienza e sicuramente tutto ciò che ci hai raccontato è molto arricchente perché sono zone sono proprio attività con cui non veniamo in contatto molto spesso quindi ascoltarti è un po come fare questo viaggio insieme a te?
0: O ne veniamo in, a contatto tramite brutte vicende di cronaca, spesso, no? Guerre, conflitti,
1: terremoti, eccetera, sì esatto sì quando in realtà quella è diciamo la parte meno rilevante ma direi anche cioè non dovremmo guardare solo quell'aspetto lì anzi dovremmo ricordarci di queste zone più spesso probabilmente ma anche cercare di conoscere di più le culture quindi credo che tutto ciò che voi fate che tu fai ci sia anche la possibilità di creare questo ponte no?
0: Io dico sempre che ci c'è la grande storia che ha colpito di recente il Medio Oriente, i terremoti, le guerre, i conflitti, l'esodo di popolazioni. E poi ci sono le piccole storie di ogni persona, no? Ci sono piccole storie che vengono stravolte dalla grande storia. Però se siamo tutti uomini, se siamo umani, se cerchiamo un po' di empatia e anche di capire le problematiche degli altri, dobbiamo fare attenzione soprattutto alle piccole storie di ognuno e non solo alla grande storia.
1: Certo. Sì, che poi alla fine, eh, voglio dire, è più facile ricordarsi una vicenda, una storia personale che un uh, grande evento storico, no? per quanto sia doloroso e negativo, però vediamo anche tanti libri, eh, ora mi viene in mente per esempio Anna Frank, no? Cioè qualcosa che è rimasto dentro di noi e, e lo farà per sempre, quindi è importante raccontare anche le piccole storie. Certo, certo. Bene, io ti ringrazio tantissimo. Ringrazio te, Alexandra, chi ci ascolterà. Grazie a te. Spero che i nostri ascoltatori si siano lasciati trasportare così come ho fatto io e che possano approfondire eh, i punti che abbiamo toccato con il link che lascerò in descrizione. Grazie per averci ascoltato fino alla fine, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare una recensione sulla vostra piattaforma di podcast preferita e a condividerlo con i vostri amici e familiari. Se invece credete che la vostra storia personale possa aiutare o motivare qualcuno potete contattarmi all'indirizzo email podcast sharpenup.it. Ci riascoltiamo nella prossima puntata.